0: ¿Qué es la Gamificación Laboral? Hola, soy Marco Ornelas, bienvenido a mi espacio auditivo. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones sobre las técnicas de gamificación laboral. Creo que en estos momentos que estamos viviendo es importante mantener un ambiente de trabajo enfocado y sobre todo muy constructivo, muy productivo, pensando en que hay muchas razones y situaciones en el entorno, en nuestro país, en nuestra ciudad, que pueden distraer a los colaboradores que les puede preocupar eh, acerca de su salud y la salud de sus familias. Pedirles que estén dedicados a, a la labor y concentrados completamente en el trabajo pues es, es, es algo justo, sin embargo también es algo que pudiera ser difícil para, para algunos de ellos, porque lógicamente tienen preocupaciones válidas que van más allá de lo que es el trabajo. Entonces hay que pensar que el trabajo es una buena terapia en, en, en situaciones de preocupación, inclusive para aquellos que, que tengan situaciones realmente difíciles en, en su familia, en su casa. Eh, el trabajo en, con un ambiente positivo, constructivo donde se sientan a gusto puede ser una gran ayuda para paliar eh, situaciones difíciles que puedan estar viviendo y dentro de las herramientas que una empresa o un negocio puede utilizar es la gamificación laboral, que no es otra cosa más que utilizar las técnicas de juego para eh, lograr Mejores comportamientos de los colaboradores O que se concentren en aspectos que la empresa requiere También sirven para entrenar o para capacitar al personal ¿Cómo funciona esto? Bueno, como les decía, son técnicas de juego Son técnicas que nosotros hemos visto, no sé Cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes O inclusive en la televisión, en programas de concursos y se basa mucho en definir objetivos para que las personas, los trabajadores, lo alcancen y a cambio de alcanzarlos, pues que reciban conocimientos, reconocimientos, o bien que reciban puntos, o bien que reciban algún tipo de beneficio. Puede ser realmente desde beneficios simbólicos hasta beneficios en lo económico. Dep depende de cómo se diseñe esta técnica de gamificación Y la palabra gamificación viene De la palabra game en inglés Pero es, es como se le conoce en, en el mundo de habla hispana Gamificación ¿Qué es lo, que, qué es lo, lo clave y lo importante? Evidentemente pues tener una técnica eh, Adecuada para que esto Pues sea atractivo para los colaboradores participar que realmente los enganche que logre llamarlos a que jueguen a que formen parte de, esta, de este ejercicio pero lo más importante de todo es que tenga un buen diseño esto quiere decir que primero se haga un trabajo reflexivo de parte del equipo o las personas que vayan a diseñar el ejercicio de gamificación... para detectar... qué es lo que se quiere lograr... no es de jugar por jugar... no es como a veces... Eh, sucede cuando se organizan torneos deportivos... que realmente lo que se busca es la convivencia... Y, y, y a través de la convivencia... pues acercarnos con los colaboradores... en un plano diferente al exclusivamente laboral... ese es el, lo que se busca... en la gamificación... Sí se persigue eso, pero como el medio. El objetivo es que se logre enfocar al personal en un ambiente de juego sobre aspectos que tengan que ver con su trabajo o con su comportamiento. Puede ser aspectos que tengan que ver con la calidad, con la productividad, con cuestiones de seguridad e higiene, con el uso de ciertas herramientas o, o seguir ciertas políticas y procedimientos. Eso es lo que se busca, ese es el objetivo final. Y como todo en la administración, entre mejor esté diseñado el trabajo, la técnica, el sistema, pues los resultados que se pueden esperar van a ser mejores. Así que hay que ponerle cuidado a, al diseño de esto y, y pensar bien qué es lo que se quiere hacer. Se pueden hacer programas de gamificación en lo individual, cuando lo que se busca es eh, precisamente que haya ese nivel de competencias entre colaboradores inclusive no nada más no nada más es para colaboradores, también se puede hacer con clientes ahí en, en, en esos aspectos de gamificación con clientes pues entran muchos programas de lealtad que eso pues no es nuevo, ya tiene ya tiene tiempo eh, por ejemplo, si van cinco veces a un restaurante, cada vez que van les van a eh, marcando una tarjeta y a la quinta vez tienen una una cena gratis esa es una especie de gamificación porque se van llevando puntos cada vez que uno acude al restaurante entonces eh, en el caso de los de los trabajadores decía se tiene que, que estar claro si lo que se quiere hacer es un, un juego en lo individual donde se compita uno contra otro colaborador o bien por equipos Depende, como les decía hace rato, de qué es lo que se quiere lograr, cuál es el comportamiento esperado. A mí, lo personal, tengo la experiencia de haber diseñado algunos programas para... Eh, me acuerdo mucho de uno en donde queríamos implementar en una operación industrial eh, manufactura esbelta, y lo queríamos hacer a todos niveles, queríamos que todo el mundo estuviera... O, o tuviera, cuando menos, los conocimientos básicos de, de manufactura esbelta. Todo lo que hicimos fueron equipos, equipos que incluían ingenieros, incluían técnicos, incluían operadores, algunos administrativos, y se les entregó un material a estudiar. Y lo que hacíamos es que eh, hacíamos sesiones en donde un equipo se enfrentaba a otro. Para esto diseñamos un, una especie de, bot, de botonera, parecido a 100 mexicanos dijeron, con su luz y sus botones para que cada uno de los oponentes pudieran oprimir el botón más rápido y teníamos un equipo que competía con otro equipo en una sala donde había eh, personas que podían asistir para ver el, el, la competición generó un muy bonito ambiente de trabajo eh, las personas tenían que leer eh, todo el material que se leyó sobre Manovaclu esbelta porque lo que se preguntaba por la persona que hacía a veces de anfitrión del, del evento eran precisamente programa, perdón, preguntas que venían en el material que se le había eh, entregado días antes o semanas antes a los equipos para que lo estudiaran. Y conforme iban ganando iban pasando de niveles, las preguntas se iban haciendo más, más complicadas. Realmente, aparte de que se divirtieron mucho de que se propició la convivencia entre diferentes niveles organizacionales, porque como les decía, pues había ingenieros, había supervisores, había operadores, había administrativos, había técnicos. Eh, pues se logró hacer un, una capacitación de forma masiva en un ambiente muy, muy cordial, porque las personas estudiaban en sus casas o cuando tenían tiempo libre. No 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 fue una capacitación que se les dio en un salón, sino que se les dio el material y se dijo, mira, formen un equipo y, y compitan. Y las personas formaban sus equipos de manera voluntaria. No, no se señaló. Tuvimos eh, una participación de alrededor del 30% del personal, así como mencionó, eh, de forma voluntaria, y esto eh, permitió que pudiéramos avanzar muy rápidamente y de una manera muy festiva con la adquisición de los conocimientos de, de manufacturas esbelta que era lo que se quería implementar otra de las experiencias que les puedo compartir es un, una, un reforzamiento de algunas prácticas de manufactura a nivel de operadores que se querían reforzar como registros de producción o registros de los rechazos el uso de las hojas de instrucciones, cuestiones de seguridad, cuestiones de calidad y lo que se hizo fue formular una estrategia de gamificación en donde los propios trabajadores iban con sus compañeros de otras líneas porque esa como se diseñó, o sea, un trabajador de la línea A no iba a su propia línea sino que iba a cualquiera de las otras líneas que no fuera la A y lo que hacían es que entrevistaban a sus compañeros trabajadores sobre esos puntos que se habían definido y que se había capacitado para reforzar normalmente se buscaba reforzar algunos aspectos que se pudieran ver o se pudieran detectar que habían sufrido alguna degeneración en el tiempo algunas prácticas con el tiempo empiezan a desviarse y eso es natural, eso, eso es humano en teoría los supervisores o las personas que dirigen a los operadores son los que tienen que estar atentos Y corregir cualquier des desviación de las prácticas De las prácticas correctas Sin embargo, pues a veces los supervisores no alcanzan Y una forma que se diseñó para poder ayudarles Y hacer una, una, un barrido, por llamarlo de una forma De manera masiva, fue esto que les comento Y lo que hacían es que un grupo de eh, trabajadores A los cuales se llamaron observadores Iban dos veces por semana En cada uno de los turnos y hacían eh, una entrevista con los compañeros, como les comentaba de otras líneas, donde revisaban si eh, estaban utilizando las prácticas que se les habían entrenado, se les preguntaban ¿qué haces en este caso? ¿dónde está tu manual fulano? ¿dónde pones el registro de tu producción? ¿dónde pones el registro de tus rechazos? y todo eso se verificaba, esto pues tenía una doble función una es a través de la entrevista y que los trabajadores sabían que iban a ser entrevistados, pues trataban de tener las cosas como la práctica lo, lo solicitaba. Y la otra, que el trabajador que entrevistaba, esto es el entrevistador, también era un operador. Y para poder hacer las preguntas, pues tenía que tener mucha claridad sobre los conceptos. Así que al preguntar, pues seguía aprendiendo y reforzando su conocimiento. Y estos grupos que hacían esto, pues eran rotativos. Trabajaban como observadores un par de semanas y después ellos ya no eran más observadores y venía otro grupo nuevo que eran los, los, los siguientes observadores por dos semanas más. A las personas que contestaban correctamente se les otorgaba puntos. Y esos puntos eran acumulables y después los podían cambiar por diferentes cosas. Había una, una serie, un catálogo de souvenirs que iban desde una pluma hasta pantallas de plasma ¿no? porque eran acumulables y nunca vencían. Y, y lógicamente, cuando un trabajador no contestaba o se equivocaba, el observador tenía la obligación de, en ese momento, entrenarlo, de decirle: Vino, me contestaste mal, lo que me debiste haber contestado era esto y esto y esto y esto. Y el observador ganaba puntos. O sea, alguien ganaba puntos. O las ganaba el observador si el observado no contestaba correctamente, o ganaba el observado si contestaba correctamente. Y esto lo que hacía es que pues, se trataba de hacer un balance de tal forma que, que se buscaban los puntos de alguna u otra forma. Las gráficas sobre la mejora en la aplicación de las mejores prácticas fueron impresionantes, impresionantes. Eh, al cabo de un año, ese programa tenía muchísimas personas que habían recibido reconocimientos, 82% del personal eran las que habían recibido algún reconocimiento en un año y se habían mejorado significativamente muchas de las prácticas o sea, hay muchas maneras aquí les acabo de mencionar dos, dos, este, dos formas otra de las formas que, que pudieran ser por ejemplo cuando estamos hablando sobre los procesos de onboarding o de integración de nuevos empleados también se les puede dar una, una lista de situaciones que tienen que investigar o que tienen que conocer con la idea de que ellos eh, se abran a su ambiente laboral a su nuevo ambiente laboral y que sean capaces de identificar eh, algunos aspectos que les van a servir para eh, hacer mejor su labor, por ejemplo se le puede poner en una, una hoja tipo lista de verificación, es decir tienes que localizar eh, el almacén de refacciones, que es el que vas a utilizar, y preguntar el nombre del, de la persona que te tiende ahí. Entonces, ya iban, preguntaban, anotaban el nombre. ¿no? Ahora, tienes que ir a, a conocer dónde está eh, la hoja de seguridad del material que utilizas y anotar aquí en, en qué postes se encuentra por decir algo, o sea, es una forma de decir, mira, vamos a hacer una especie de rally en donde tú vas a ir a varios puntos en, en la planta que, que tienes que investigar, tienes que anotar aquí y una vez que los completes obtienes esto. Algún, algún tipo de o reconocimiento o premio, etc. Ejemplos hay muchísimos. En alguna ocasión también eh, se colocaron campanas, campanas metálicas. Hagan en cuenta como las campanas que se usaban antes en las iglesias para llamar a misa, no más que esas sean grandotas, y las campanas que les comento eran pequeñas, más o menos como de un pie. Eh, y lo que hacía con las campanas es cuando una área o un, unas líneas lograban tener un alcance significativo en cuanto a la producción o productividad, o, o días sin accidentes, o, o días de calidad, o, o algunas felicitación de parte del cliente o de haber pasado una auditoría de manera exitosa, cualquier cosa que hubieran hecho algo relevante se reunían alrededor de, de donde estaba la campana y se les hablaba, se les felicitaba por lo logrado y ellos tenían que escoger alguien que tomara el badajo el badajo estaba unido con una, una correa de algodón y hacer sonar la campana y era, era una situación eh, Especial a quienes eh, se les asignaba la función de hacer sonar la campana Lo importante aquí es que los campanazos De la campana que aunque no era muy grande Pues era muy sonora Pues se oían en toda la planta Y eso hacía que otros compañeros de otras áreas De otras líneas Se enteraran que tal área o tal línea Acababa de recibir algún tipo de reconocimiento Evidentemente pues todo esto se reforzaba a través de la evidencia fotográfica que después se publicaba en los medios de comunicación, pero en ese momento el que si hubiera un, un toque de campanas, como se llamaba, el que hubiera una situación en donde la empresa hacía un reconocimiento y lo hacía patente con el grupo completo, con el supervisor, con el gerente, y el hecho de que esas campanas nada más se tocaba cuando hubiera una situación relevante, porque no se tocaban uh, a la ligera, sino que realmente tenía que ser una situación relevante, pues era algo que a los trabajadores les entusiasmaba. Y realmente, desde el punto de vista de la empresa, no había un costo más que el costo que se hizo una sola vez cuando se puso, se compró y se puso la campana. Después de eso, pues no, no había costos adicionales. ¿no? De esto hay muchos ejemplos de los que podríamos platicar. Al final lo que trato de compartir es que es más fácil orientar el comportamiento de grupos, de las masas si lo hacemos de una manera agradable y una manera agradable sin lugar a dudas es a través de las técnicas de juego esto en muchas industrias todavía no es algo que se vea con frecuencia de hecho es relativamente nuevo en los ambientes industriales sin embargo yo creo que en estos momentos pudiera ser de gran ayuda para reconstruir el, el tejido social de los ambientes laborales y que las personas puedan tener otros temas de conversación este, otras, otras situaciones que los distraigan eh, y que sean constructivas y que sean benéficas y lógicamente que les ayude a hacer mejor su trabajo hasta aquí mi comentario como siempre los invito a que si tienen alguna, algún comentario que ayude a mejorar esta información o tienen alguna pregunta por favor envíeme un, un mensaje o un correo a mi correo personal marco ornelas .com. Gracias.